0: Bonjour, Éric Perron à l'animation du balado de Cinébule. Au sommaire de ce 62e épisode, on va longuement parler de la plus belle surprise québécoise du printemps, le long-métrage Jour de merde, avec son réalisateur et deux membres du distributeur. On vous fera des recommandations pour le FIFA, qui débute dans quelques jours, et nous terminerons en vous annonçant ce qu'il y aura dans les médias le lendemain des Oscars. Bonjour Marie-Claude! Bonjour! Avant que nous discutions ensemble de jour de merde avec nos invités, quelques mots sur le plus récent numéro de Cinébule, ton sixième déjà, comme rédactrice en chef. Il est vraiment tout chaud, il est sorti des presses hier matin. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui,
1: et on a eu notre euh, 5 à 7 oui. euh, de collaborateurs. On se fait toujours un petit, euh, un petit 5 à 7 pour célébrer ensemble le nouveau numéro. Alors, euh, c'est ce qu'on a fait hier soir. Alors, en couverture, il y a le premier long-métrage euh, de Théodore Rousseff, qu'on connaît bien pour euh, ses, euh, ses cours euh, d'animation. Et il a euh, non seulement choisi de faire un long, mais de faire un long en prise de vue réelle.
0: Et euh, on l'avait d'ailleurs reçu dans le 13e épisode...
1: – Absolument. – Pour Alors,
0: euh, son magnifique euh, Physique de la tristesse. – Physique de la
1: tristesse, voilà. Et puis, euh, donc, c'est la couverture avec un entretien que j'ai eu le plaisir de faire au moment du FNC avec Théodore. et Une critique euh, de Charles-Henri Ramon. Ensuite, on a des entretiens avec euh, Thérèse Bérubé, qui est une, une script qui vient de prendre sa retraite, mais qui a l'air d'en ressortir des fois, qui fait euh, une Dominique Michel d'elle-même, comme elle le dit. Euh, et on a un entretien aussi avec euh, Laurence Côté Collins pour euh, Bungalow, un, un surprenant film. Euh, ensuite, un portrait, euh, euh, c'est le cinéma de Dario Argento et euh, une histoire de cinéma sur The Birds d'Alfred Hitchcock. Et au nombre des critiques, il euh, y a une critique de Frédéric Bouchard sur Jour de Merde. Voilà.
0: Alors, ben merci Marie-Claude, merci. Ça va être en kiosque dans la semaine du 20 mars. Alors, ben puisque CoFim nous reçoit, on leur a apporté ce cadeau. Ils sont les premiers à découvrir ce numéro. Donc, voilà. Passons sans plus tarder à cet étonnant jour de merde. Bonjour Kevin Landry. Bonjour. Vous êtes scénariste, réalisateur et monteur de Jour de merde. Oui, exactement. On se retrouve Kevin, vous étiez au micro de ce balado pour un épisode hors série Regards en juin 2021, épisode numéro 13 pour les auditeurs qui voudraient aller l'écouter, pour votre court-métrage Pic-Bois. Exactement. Une entrevue dirigée par notre collègue Frédéric Bouchard, qu'on salue d'ailleurs. Bonjour Frédéric. <rire> bonjour Louis Dussault, euh, président et directeur général de Cofim.
2: Oui, bonjour. Cofim Amérique.
0: Cofim Amérique, absolument. Et Émilie euh, Guimain, coordonnatrice, responsable des contenus euh, numériques.
3: Bonjour, Merci.
0: Alors merci Louis Émilie de nous accueillir dans les bureaux de Cofilm Amérique. Euh, si on s'est invité ici, c'est pour parler du film de Kevin bien sûr, mais aussi du rôle du distributeur, des stratégies établies pour la sortie de ce film prévu pour le 24 mars prochain. Parlons d'abord de ce drôle d'objet qui est jour de merde. Oui. Euh, je donne, je lis le Synopsis pour situer les, les auditeurs. D'ailleurs, il est, il est très, 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 très bien écrit. C'est, c'est, pas, <rire> c'est pas toujours le cas du de, euh, de, Synopsis. Accumulant les abus euh, d'un ex-copain pervers narcissique et d'une supérieure condescendante, une jeune mère monoparentale, Ève Ringuette, travaillant pour Lotto Gold, donc une société de loterie, euh, est envoyée au fin fond de nulle part pour interviewer un étrange ermite, Réal Bossé. L'intransigeant nouveau millionnaire sera celui qui la poussera finalement à à bout de manière spectaculaire. Dans le dossier de presse, Kevin Landry, vous écrivez que ce film est une lettre d'amour à deux femmes importantes de votre vie, des femmes qui ont démontré une force et un sang-froid pour protéger le bien-être de leurs enfants, peu importe le poids qu'elles portaient sur leurs épaules. À travers la révolte de Maud, je souhaite envoyer un énorme doigt d'honneur à la vie qui a compliqué leur parcours respectif. Rajoutons ici votre passion pour l'absurde. Kevin Landry, comment Jour de Merde se construit au départ dans votre tête C'est l'idée de l'hommage qui vient en premier, puis le cadre absurde qui est créé où les deux sont tout de suite là.
4: Euh, je dirais que ni l'un ni l'autre est arrivé premier. En fait, ça a commencé par un, euh, un événement vraiment bête où j'ai été témoin justement de, euh, d'un cas d'abus comme ça verbal au téléphone euh, à mes côtés. Et c'était une personne que je connaissais depuis un certain temps et je, je, je le savais qu'elle en prenait tout le temps beaucoup sur les épaules. Et je me suis demandé, mais voyons, tu sais, comment qu'elle fait pour comme supporter tout ce poids-là tout, tout le temps, tout le temps. Il y avait ses patrons qui étaient aussi bêtes avec elle, il y avait son ex, il y avait son, son enfant qui était à l'époque, je ne vais pas dire problématique parce que c'est un peu méchant, mais il y il, il avait clairement un déficit d'attention, tu sais, puis... Euh, je, les deux questions qui m'ont venu en tête, c'est comment qu'elle fait pour survivre à ça puis qu'est-ce qui va se passer la journée où le gasket va sauter, tu sais, c'est ça risque d'être assez explosif. Fait que jour de merde est né de là et c'est euh, ça on parle de il y a environ il y a environ une dizaine d'années de tout ça et avec le temps, ben c'est les deux histoires de ces femmes-là, euh, ma mère et une de mes tantes qui se sont un peu initiées là-dedans et tout ça et c'est avec le temps que c'est devenu comme un peu euh, un espèce d'hommage vraiment décalé euh, à ces femmes-là.
0: Puis l'absurde apporte quoi à ce moment-là? Je pense que l'absurde vient un peu
4: dédramatiser euh, le sujet qui est quand même assez lourd à la base. Là. C'est comme On parle quand même d'une femme qui, qui subit des abus depuis des années et des années, qui accumule, qui accumule, qui accumule. Donc, on, je ne me, me cacherai pas, J'ai joué quand même. je l'ai joué très grossier volontairement pour justement aller chercher un peu d'humour absurde, pour aller, euh, pour aller chercher euh, cette comédie-là, justement. Là.
0: Jour de merde est un film de genre. oui. Euh... Une comédie noire. Faut, faut il faut pas trop le dire. Non, mais non, oui. mais une comédie noire. Oui, tout à fait. Okay, mais avec une signature d'auteur forte. Comment le projet a-t-il été reçu par les subventionneurs Quelles ont été les réactions Si je pose cette question-là, c'est parce qu'on entend de plus en plus dans l'industrie cette idée que ce serait le fun qu'il y ait plus de films de genre. Puis en même oui. temps, il s'apprend du cinéma d'auteur. Et là, il y a ce mariage parfait. Là. Comment, comment ça a été quoi la réception
4: ça va être un peu surprenant, mais euh, le, le fait qu'il y ait une ouverture pour le film de genre, j'ai l'impression que ça se sent de plus en plus. Puis on, est, on en est la preuve vivante, c'est... Moi, je, je me rappelle à l'époque, quand j'essayais de faire financer du court-métrage, ça a été très très long avant, avant d'en, d'enfin avoir ce, ce « oui-là » mythique de, de la SEDEC en production. C'est, ça a été sur 8 ans, 10 dépôts avant que pic soit finalement la formule gagnante, tout ça. Et à l'inverse, je sais pas si c'est le karma qui, qui essaie de me donner un break ou quelque chose... Mais Jour de merde, ça a été instantané. Et même ça, ça nous a pris par surprise. Le t- euh, téléfilm, euh, à travers le programme euh, C'est quoi le programme de. Euh... Talent vue. Ouais, t'as Pardon, Talent en vue de Téléfilm. Et euh, le Conseil des Arts et des Lettres de, du Québec ont embarqué immédiatement, immédiatement. J'ai reçu aussi un coup de pouce euh, de la SACD à l'écriture au début. Fait que je dirais que la, la réception a été hyper, hyper positive. Puis c'était pas. C'était une année en plus qui était un peu réduite, où il y avait réduit le nombre de films qui étaient financés. Fait que le fait que le projet a réussi à se glisser à travers ça, je pense que c'est un bon signe de confiance. Puis un, un bon signe justement qu'il y a une bonne ouverture pour les projets plus décalés, pour les projets qui poussent plus le genre euh, comme ça, comme jour de merde.
0: Donc c'est une, 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 une acceptation au premier dépôt. Oui, oui, tout à fait. Wow. Marie-Claude.
1: C'est surprenant quand même. Euh, un autre élément qui est intéressant dans le film, c'est le, le caractère un peu hétéroclite du casting. Il y a des gens qui viennent de différents horizons, euh, télé, euh, euh, cinéma, donc il y a Eve Réal Bossé, Valérie Blais. Euh, Isabelle Giroud et un jeune acteur, euh, Luca Madeo Bélanger Léos. Comment vous avez choisi ces différents acteurs et, et comment en particulier euh, vous avez choisi Eve Ringuette qui porte tout le film sur ses épaules Elle aussi en emmène large. Ah, non, non, <rire> elle n'amène pas large, mais on en porte beaucoup. Oui. Et il et, et y a une, une espèce d'adéquation dans le film entre tout le poids que le personnage porte et tout le poids que l'actrice porte. –
4: ben, écoute, je pense que j'ai été béni des dieux du casting euh, sur ce cas-là parce que ça a été probablement le casting le plus facile qu'on a jamais eu à faire. Quand euh, le projet a été euh, a été déposé à téléfilm, on voyait déjà venir le défi de bon, moi je tenais à avoir une actrice Inou pour le rôle. Je savais que, c'est, ben, c'est, ça court pas les rues. Fait il y aurait eu un gros, gros travail de casting à faire et tout ça. Donc, on s'embarquait déjà mentalement. Ok, faut faut, faut, faut s'attacher, ça tue. On va partir. Et en 2020, au rendez-vous Québec Cinéma, je suis en train de jaser de ça avec une amie directrice de casting. Et tout d'un coup, je vois ses yeux comme s'illuminer. Elle part. Et cinq minutes plus tard, elle revient avec Ève Ringuette. Et ça a été le coup de foudre absolu. Ça, je, 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 je citerai Macha ou ça, une de nos productrices qui, elle, est tombée en amour instantanément avec Eve. C'était clairement elle. C'est comme, après ça, il y a eu le processus quand même. On lui a demandé le self-tape, on l'a rappelé en audition, tout ça. Mais le processus s'est fait super, super facilement parce que Maud, c'était clairement elle. Elle habitait le personnage. Fait au niveau de, de Maud, c'est ça. Au niveau de, de Gaetan, le, le personnage de, de Réal, ça, ça a été vraiment juste... C'était un peu plus euh, en collaboration avec mes productrices que ça s'est fait. Il avait déjà fait un court métrage avec lui. Il est en amour avec la personne, avec le, le professionnalisme et tout ça. Et... C'est vraiment en écoutant jusqu'au déclin qui m'a c'est ça qui m'a convaincu que, ok, non, non, il y a, il y a, le, il y a ce côté inquiétant-là euh, qui est parfait pour le rôle. Puis après ça, le côté décalé qui vient par après, ben, ça, je l'avais déjà vu dans mm-hmm. dans express chez vous, je l'avais déjà vu à la LNI, je savais qu'il était capable d'aller chercher ça. Puis c'était l'acteur, c'est comme, c'est de trouver le bon acteur qui était capable de faire la balance en, euh, entre les deux. Je trouve que Real, ça, il l'a il trouvé... Euh, de, il l'a trouvé parfaitement. Là.
1: Donc, la, la Maud, le, le personnage de Maude était déjà dessiné comme un personnage inou qui vit avec cette espèce de, 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 de racisme latent, avec des commentaires tout le temps, un peu euh, euh, qui, qui sous-entendent que, ben oui, tu sais, vous autres, euh, les, les, vous n'êtes pas bonnes pour élever des enfants, <rire> des commentaires comme ça. Donc, il y avait déjà cette, cette caractéristique-là dans le personnage écrit avant de rencontrer Eve.
4: Oui. Tout okay, à fait, tout okay. à fait. Mais je pense que ça a été le, Au niveau des l'écriture, ça a été le défi le plus important. Ça a été de trouver cette balance-là. Parce que je voulais pas non plus que l'identité autochtone soit euh, soit trop importante dans son personnage. Mm-hmm. Je voulais pas en faire une victime. Je voulais pas. De toute façon, c'est pas une histoire que moi, je me serais senti à l'aise de compter. Et même même Eve, après ça, on en a rejasé. Et une des raisons qui est embarquée dans le projet, justement, c'était parce que c'était un personnage autochtone, mais qui vivait quelque chose. D'au-delà de son identité. Fait mm-hmm. C'est un peu ça. Et le, le, le but de, de, d'aller chercher un personnage inou, il y, a, bon, il, y a, il y a le désir de représenter la diversité à l'écran avec un, un personnage qui est pas comme dans les stéréotypes qu'on voit mm-hmm. souvent. Mm-hmm. Mais aussi, il y a, j'ai eu la chance, il y a une couple d'années, de travailler sur une documentaire télé-réalité pour la qui s'appelait Le rythme. Et le concept du show, c'était que c'était des, c'était des jeunes de communautés différentes qui se rassemblaient dans une maison pour créer un show de musique. Et la majorité, je pense, 7 des huit jeunes venaient de la Côte-Nord, étaient Inouïs. Et leur humour noir, des fois déplacé, me faisait tellement. Ben, pas déplacé, mais tordu. Mm-hmm. Comme, me faisait tellement, mais tellement triper que j'ai eu un coup de cœur, tout ça. Et dans ma tête, je voulais, c'est exactement le ton, puis l'humour que je voulais dans le film. Donc, il y avait le côté de d'avoir un personnage qui vient de déracinement, mm-hmm. qui, qui est parti de sa communauté, euh, qui est éloigné et qui ne peut pas y retourner pour des raisons X et Y qui sont un peu expliquées dans le film. Et, mais il y, y a aussi cet, cet attachement-là, cet humour noir-là, que je, je, je sentais beaucoup chez les Inou.
1: C'est drôle, tout le monde qui a travaillé avec des Inuits en parle de cette espèce d'humour noir ouais. où ils ont euh, cette capacité à la fois à, à rire d'eux-mêmes. et euh, c'est, c'est un outil qui est, qui est important. Mais, euh.
0: Puis le fait que, qu'il n'y ait pas de stéréotype c'est qu'elle apparaît littéralement comme une citoyenne, comme tous les citoyens. Oui, exactement, voilà.
1: Ouais, ben c'est, une, c'est une femme monoparentale avec tout ce que ça implique. Voilà. Et peu à peu, justement, elle perd le contrôle de sa vie et d'elle-même. Euh, à chacun des commentaires racistes ou des commentaires sur comment éduques ton, ton, ton gars, tu devrais pas le laisser jouer à des jeux vidéo de même, c'est pas bon pour le développement du cerveau. À chaque étape, on a l'impression que euh, non seulement ça enfonce quelque chose un peu plus profond, mais elle devient de plus en plus... Euh, hors contrôle, tout en voulant protéger son fils. Et étonnamment, c'est progressivement au fur et à mesure de ça, on a l'impression qu'elle s'affirme davantage, notamment quand elle va euh, parler au téléphone à Luc qui vient d'arriver. Euh, d'un coup, elle, 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 vraiment, elle le confronte, puis euh, il y, a, il y a cette espèce d'évolution du personnage euh, au fur et à mesure qu'on lui donne des claques sur la gueule, euh, qui est assez intéressant. Comment vous l'avez travaillé cette espèce de progression euh, lente, mais euh, assurément euh, là de, de, du personnage et de son désespoir slash affirmation.
4: Ça aussi, ça a été quand même un bon défi parce que on voulait, c'était le dosage qui était comme difficile à à balancer si on veut, là, à trouver. Parce qu'on voulait pas on, on voulait pas que ça tombe tout de suite dans la colère. On voulait quand même. Il y a beaucoup de, de va-et-vient parce que disons que les, les affaires qu'elle vit, c'est, c'est totalement absurde, là. Euh, mais je, je, pourrais pas, je pourrais pas dire comment exactement ça s'est fait. Il y a eu beaucoup, beaucoup de travail avec Eve qui a été fait là-dessus, de trouver comme la bonne balance. Et euh, Réal Bossé aussi, euh, Réal Bossé, autant pour son personnage que pour le personnage d'Eve, toute la dynamique, c'est beaucoup en tandem avec lui que, que je l'ai écrit, je me rappelle, J'ai tout le temps me rappeler une conversation qu'on a eue à, en après-midi, un 24 décembre, euh, c'est, c'est quoi, c'est l'an passé, je pense, ou non, il y a deux ans, je pourrais pas dire exactement <rire> comment ça, ça s'est fait quand même assez naturellement avec leur aide. Euh. Okay.
1: Euh, le langage du film va traduire aussi cette espèce de, de, de je dirais, de dissociation progressive qu'elle vit avec la réalité, avec notamment des moments en plongée absolue euh, qui sont assez intéressants avec son fils dans le lit, euh, euh, des moments de distorsion sonore aussi. Je trouvais qu'il y avait des éléments euh, qui, qui s'inscrivent vraiment dans, dans, dans votre signature et qu'on retrouvait dans des films comme Pigbois. bois euh, Il y a une signature esthétique très forte. Euh, c'était aussi quelque chose qui était... Euh, pour vous essentiel pour arriver à traduire de manière visuelle et sonore les distorsions qu'elle va vivre elle, comme personnage, les sentiments oui. mélangés puis qui se confrontent chez elle.
0: Oui,
4: oui, tout à fait. Ça, c'est, ça, ça a été un travail très, très volontaire. Puis on a eu du fun. On a eu vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de fun, autant avec euh, Simon, Lamarle de nous, notre DOP quand on a fait les découpages. J'ai, j'ai pris le, On a pris le risque de faire beaucoup beaucoup de plans séquence tout ça, mais c'est que je voulais qu'on suive en temps réel l'espèce de, 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 l'espèce de, 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 de destruction interne que vivait monde que vivait et Mais aussi, comme toutes les affaires que la confrontées, un de mes plans préférés, une de mes scènes préférées, Puis ça a été une des premières qu'on a tournées. Fait que c'est, pour moi, ça a été comme « Ok, parfait, on a choisi de bons acteurs pour elle et pour son fils, Luca. » C'est quand elle parle avec Luc à l'extérieur de sa voiture, tout ça, on a tout tourné en un plan et ça a été one shot, one take. C'est comme dès la première euh, dès la première première prise. Ah. Et de voir comme de, de, de voir les réactions de monde live au téléphone avec Luca qui fait son, son je, je sais pas. On peut sacrer ça. Bon, oh, oui. Son petit Chris euh, à côté. Euh, de, de vivre ça en temps réel et tout ça en un seul plan. C'est sûr que ça a plus de punch. Mais
0: c'est des chorégraphies, les... euh, Ah oui, oui.
4: ben, En
1: en particulier, la scène du repas, Ben euh, qui est vraiment... (rire) L'en séquence de près de cinq minutes. euh, Mais c'est magnifique parce qu'il y a un très, très long... Euh, traveling avant lentement qui, s'a, qui s'avance vers elle, oui. puis à un moment donné, on tombe en son subjectif, on entend de son point de vue, elle est dans sa tête et elle entend comme un peu flou tout ce qui se passe, puis à partir du moment où elle va dire « ta femme tu ta gueule? » à une des deux salles, le, le trajet inverse se fait en très très lent traveling arrière et pendant tout ce temps-là, on a un quatre minutes d'un plan qui, où elle est constamment le centre de oui. l'image, carrément au milieu tu fais un Wes Anderson de (rire) toi-même. Ça, je trouve que c'est vraiment un, un, un moment... Euh, Puis c'est le moment où, où, à un moment donné, justement, se met à rire puis à partir dans sa tête et on lui demande Hey, tu trouves ça drôle Qu'est-ce qui est est drôle, la Mohawk
0: Elle -hmm. est dans le lâcher-prise. Elle
1: est est tout à coup dans le lâcher-prise. Et là, il y a quelque chose, c'est l'abandon total et elle se se métamorphose. Et j'ai l'impression que le personnage est même surpris par elle-même de ce qui arrive et de comment elle va dire à à Gaëtan Tu te rends pas compte, tes sœurs.
0: Alors, comment vous avez fait ça (rire) C'est ça la Ben... question.
4: Je, je pense qu'au scénario, je l'avais écrit puis je pense que c'est, c'est difficile de, de d'écrire mieux que ça. Au scénario, à la fin de la, de la scène précédente, j'ai fini juste avec « Elle a snappé ». Et c'est comme... C'est vraiment... C'est, c'est, ben, vous l'avez dit, c'était comme l'abandon. C'est le moment où le, toute raison est, est partie et tout ça. Donc, c'était... Ben, encore une fois, je pense que c'était la scène qui faisait le plus peur à tout le monde. C'était le plus gros risque de, de, de faire un ballet comme ça aussi long... Autant, c'est le travail travail du du premier assistant pour garder le point sur un long travelling comme ça. Le le fait que n'importe quelle petite erreur, une réplique oubliée, tout ça, euh, ça aurait été catastrophique. Euh, Ben, ben, ça aurait été catastrophique. C'est obligé de recommencer -hmm. euh, dès dès le début à chaque fois. Mais sur le plateau, une fois qu'on l'a eu, ça a pris, je pense, septembre avant qu'on aille la ça bonne fait, et ça tout fait, ça. ça. Oui, mais on avait pris une journée complète ouais. juste pour cette scène-là. Wow. Mais c'est vraiment au travail sonore. C'est vraiment quand on est rentré en conception sonore avec Michael Binette, notre concepteur sonore, que là, toute la saveur, tout, on a trouvé comme exactement ouais. la, la saveur de la scène parce ben, ça, que ça, ça a été un travail de maître de la part de Michael, de trouver comme la bonne balance pour faire le son subjectif, pour, euh, pour partir dans sa tête comme ça. Et je voulais vraiment sentir comme vraiment à ce point-là, c'est comme la, la bouilloire qui est ce point, de, qui est ce point d'exploser tout ça.
1: Ouais, c'est vraiment moi, c'est ma, ma, ma scène préférée. Je l'ai regardée, euh, je l'ai revue plusieurs fois ce matin parce que je trouve qu'elle est, elle est parfaite. Il n'y a, a pas une seconde de trop. Euh, tout arrive vraiment à point. C'est vraiment de ne, c'est de la dentelle. Puis là, mais...
0: puis là, on ne divulgué absolument rien parce que euh, justement les gens qui nous écoutent, souvenez-vous de, de de ces de ces propos, de ces commentaires et quand vous allez voir la scène, vous allez la goûter encore davantage. <rire> Merci. On fait une courte pause et on revient. De retour donc pour cet entretien sur euh, Jour de Merde, Louis, à quel moment, Louis Dussault, à quel moment votre entreprise, film entre-t-elle dans le projet? Avant les demandes de financement sur lecture de, de scénario, donc? Euh,
2: habituellement, oui, euh, on nous présente des projets très en amont sur scénario parce que le distributeur dans des projets... Euh, de plus que 2 millions, je crois, là, doit avoir un distributeur pour déclencher le fonds. Les fonds, les fonds ça les et Mais Pas dans ce cas-là, parce qu'il n'y y avait pas besoin de distributeurs pour déclencher. Ça a été financé sans distributeur, mais ils sont quand même venus nous, nous voir par la suite. On a regardé, un, je pense, un premier, un premier assemblage, mais oui. c'était assez, un montage assez final.
4: C'est, ben c'était, il était assez avancé. Il restait quand même quelques trucs à à peaufiner tout ça, ah mais, mais on arrivait quand même en fin de, de ah post-production. Oui. Là. Ah oui, carrément. Ouais,
2: mais vous ouais. arrivez. Là, cette fois-là, ces disrupteurs ça, arrive tard. Là. Ben, dans ces pro- types de projets, ça nous arrive d'avoir euh, de, de, qu'on nous présente des projets euh, à cette étape. Euh, et euh, des projets qu'on n'a pas entendu parler en amont, ça nous fait toujours un peu peur parce que, mon Dieu, on ne veut pas décevoir non plus pour dire, mon Dieu... <rire> Tu dû arrêter les frais bien avant et tout, et tout. C'est très difficile parfois. Beaucoup de projets ne sont pas matures. Ouais. Bon, mais quand on a vu celui-là, ici, toute l'équipe, tous les quatre, on, on est tombé euh, en bas de notre chaise. Ce pas compliqué. On s'est dit, mon Dieu, d'où ça sort? c'est pas possible, un film comme ça. Mais c'est tellement bon. Euh, puis euh, tu peux en témoigner. Mais tantôt, tu as mais, dit, est-ce qu'on peut
0: sacrer? Moi, je vais te poser une question délicate aussi. Oui. OK? Qu'en premier choix?
4: Bonne <rire> ah, <rire> question! Oh my God! Oui, ben... OK, en toute transparence, c'était... On avait un, on avait un, un distributeur avec qui on était amis. On était proches en Christophe et à Jessica et tout ça, qui, nous a, eux, nous avaient accompagnés de, dès le début et tout ça. Mais à un certain point, on s'est rendu compte que ben ça marchait pas au niveau thématique. C'est comme... On voyait leur projet, on voyait notre projet puis c'est comme ça ça fitait pas ça fitait pas et il y a eu le moment de, de panique où le projet quand même était assez avancé et on se demandait ok ben là 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 c'est comme là ça prend le distributeur là faut l'embarquer là tu sais puis écoute je vais tout le temps me rappeler quand on a envoyé Kafim vous avez été les premiers ça je le confirme vous avez été les premiers à qui on a envoyé le, le montage et tout ça et, on s'est, et nous autres, on s'embarquait dans une... OK, bon, ben là, quand ils vont dire non. Là, on, il va falloir comme... OK, on va retourner en montage, on va l'envoyer à un autre. On se disait... On ouais. donnait six mois, mettons, ouais. six mois de recherche d'un distributeur. Bon. Mais au premier envoi, je vais tout le temps me rappeler, la première réponse que vous avez faite, c'était... C'était la lettre, je pense, de... C'était quoi? C'était pas un contrat, c'était...
0: Une lettre d'intention. Une
4: lettre, une lettre d'intention, euh, comme quoi ils prennent le film et tout ça. Mais, et toi, tu, mais
0: toi, tu pensais qu'elle allait dire non
4: ben moi ben en fait où il aurait fallu comme avoir une discussion où il y allait avoir comme un, euh, un back and forth ou, ou quelque chose tu sais, c'est, comme, c'est c'est comme et là tu on décou- arrive, je, je suis pas un, je, j'ai pas de nom le, ouais. le film et le film on est, on sentait très très en confiance avec mais c'est ça en fait. et là
0: vous découvrez toi oui. et tes productrices que Co-Film réalise qu'ils ont une perle entre les mains ben là, une perle, je sais pas... Si <rire> ben, on va laisser, on va laisser Louis <rire> continuer, on va laisser Louis <rire> continuer. Je, je
2: confirme, euh, on n'avait pas parlé de perle, mais on avait parlé de, 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 de genres de qualificatifs se euh, rapprochant de la perle, là. <rire> Un diamant brut, enfin, fait, je je sais pas. Mais euh, pour, pour faire un peu le pont avec Eve, euh, avec nous, on l'a connue euh, dans, dans le premier film dans lequel elle a joué, euh, de, de Yves Sioui-Durand, Mesnac, où elle avait été mise en nomination pour meilleure actrice... Au euh, défunt Jutra euh, Puis ensuite on l'a connu Dans un autre film euh, de, de Sonia euh, Boileau Qui s'appelle Le Dep Qui est aussi un film qui a été financé Dans le même cadre que les films oui. Donc on a sorti en salle qui avait fait l'ouverture euh, du, cinéma, de, du festival du film autochtone euh, Du Québec euh, Où elle joue aussi un rôle principal Un rôle très très fort donc euh, voilà pour Eve. Nous, euh, c'est tout de suite quand on avons vu qu'en plus c'était l'actrice principale, euh, c'était clair que euh, il, elle devait euh, être utilisée au cinéma et Kevin l'a très bien, euh, l'a très bien utilisée à cet égard. Mais, les références, moi, que, que, qui sont soulevées dans la critique de, de Ferdinand Oh, Bouchard. déjà, le
0: discuteur a lu la, la critique dans <rire> cinéma. Il va nous à commenter Cinnable. ça live.
2: C'est, c'est curieux parce que euh, on réfère à Fargo des Frères Cohen, oui. qui, euh, qui est un que moi que j'ai vu... Euh, le premier film que j'avais vu au Festival de Cannes quand ça a joué, que ça a eu la palme d'or. Et ce film-là m'est resté en mémoire. Euh, je l'ai vu deux, trois fois et c'est clair qu'il euh, y, y, y a des influences de Fargo. Euh, vous allez le remarquer ouais. quand vous allez voir le film. Il y a aussi des, des références à « Misery ». Je ne sais pas si vous... Mm-hmm. vous hein? Bon, c'est confirmé par Marie-Claude, euh, qui est aussi un film qui m'a marqué très fort. Oui, parce que euh, moi, ce n'est pas euh, ma tasse de thé. <rire> non, mais, non, mais le côté
0: anxiogène...
4: Oui,
2: exactement, oui, ça, le côté c'est anxiogène. C'est et c'est euh, cet ça. aspect-là m'a été confirmé par, par euh, un exploitant de salle qui a vu le film euh, au, euh, le 1er mars euh, au cinéma impérial, qui s'est assis, et ils ont je m'assois en arrière » parce que moi, je je regarde les films une demi-heure, puis euh, habituellement, après une demi-heure, c'est clair. Euh, Ben là, si si tu t'en vas, euh, fais pas de bruit, là. (rire) (rire) dérange pas les autres. Après ça, à la fin de la la séance, j'étais à côté de Valérie Blais, d'ailleurs. À à la fin de la séance, il est encore là. Bon, il vient me voir, il dit, « C'est rare que je reste jusqu'au bout d'un film. » Il dit, « Quel film, quel film. » Alors c'est c'est bon de savoir que toute l'équipe on a adoré ça, on a trouvé plein de qualités à ce film-là, on s'est dit que c'est, c'est pour nous, on n'est pas très film de genre euh, qu'un film américain mais quand c'est un grand film il euh, n'y a plus de genre, c'est un grand film point, comme ouais. un documentaire c'est un grand film, c'est pas parce que c'est un documentaire bon voilà, Et là c'est, 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 un, c'est un film de fiction qui aurait très bien figuré par exemple euh, au festival Fantasia ouais. mais comme le film était terminé qu'on nous a offert un tapis bleu euh, via IP au rendez-vous du cinéma québécois, on voyait pas pourquoi on, a, on, de, on devrait attendre six mois euh, puis sortir le film euh, six mois, sept mois plus tard, alors que tout est prêt. La, la fiche était prête, la était prête, euh, voilà. Donc euh, on, on s'est lancé euh, pour mais, mais cette juste... soirée euh, à l'Impérial, qui s'est extrêmement bien passé. Et pour que euh, justement, il en reste euh, un témoignage. On avait embauché une équipe pour filmer, euh, faire une espèce de vox pop et en même temps faire euh, un petit portrait de chacun des personnages du film, y compris euh, le réalisateur. Euh, qui, qui donnent leur impression avant, avant la projection et après. Alors, euh, c'est, c'est lancé sur les réseaux sociaux. Oui. Il y a déjà deux capsules de oui. lancées, il, il en reste deux autres.
0: Oui, là, tu vois, un, vous allez un peu vite, <rire> Louis.
2: Mais là, c'est, ça, non, non, euh, oui, mais, non, ça, c'était le travail, en fait, de, oui. d'Émilie.
0: Oui, euh, non, mais c'est ça, mais on va y revenir tout à l'heure, parce que j'avais une question. Il y a des étapes communes à la sortie de chaque film, mais quelle a été la stratégie spécifique à Jour de Merde? Quand vous découvrez ce que vous avez, là, vous, vous, vous développez une stratégie, là.
2: Oui, ben d- d'abord c'est, c'est la, la première image que les gens ont euh, d'un film, c'est c'est la c'est l'affiche. Oui. Euh, on avait suggéré, on a des gens qui travaillent, qui nous proposent des affiches. L'équipe du film euh, a plutôt décidé de nous en offrir une euh, affiche euh, de leur conception. Donc c'est vraiment le produ- la production qui a qui a proposé cette affiche euh, qui est quand même très originale aussi aussi originale qu'elle peut l'être le film je pense que l'affiche et le film aussi quand on regarde l'affiche, c'est le film euh, il y a une adéquation totale entre ah, mais l'affiche euh, et le finalement,
0: film finalement vous êtes en vacances là, sur ce film-là là, ouais.
2: <rire> puis il y, a eu, ben, il y a eu quand même eu la bande-annonce où euh, on a fait des propositions c'était plus long <rire> mais, mais, que...
4: oui. mais, mais, mais la, la bande-annonce aussi c'est comme ça représente tellement bien le film le, le côté anxiogène puis le côté ouais. euh, ça mature, Super ah ouais,
2: c'est euh, le monteur, euh, il, il monte euh, la, la majorité de nos bandes annonces. C'était le monteur de Rock de Merce. C'est comme ça que je l'ai connu. En fait, Rock de Merce me l'a présenté à la suite d'un film qu'on a sorti, de, de, de qu'il avait produit. Euh, on,
0: rappelle, on rappelle que donc tu, tu es monteur, Kevin. Vous êtes monteur de Jour de, de, de Merde, mais, comme... mais, mais, mais les bandes annonces sont montées par quelqu'un à part. Voilà. Nous, on a,
2: on a quelqu'un qui monte nos bandes annonces. Il est génial. C'est, c'est quelqu'un qui ne fait que ça monter des bandes-annonces. Alors, euh, il nous fait des propositions, puis euh, on n'impose jamais une bande-annonce à un réalisateur ou une réalisatrice. Il faut vraiment que ça se fasse a, conjointement et qu'on s'entende. C'est, c'est sûr qu'à un moment donné, quand il n'y a, a pas d'entente, puis qu'il y a des échéances à respecter, il faut, il faut mettre le point sur la table puis dire « bon ben, ça va être ça, ça va être ça ». Mais c'est rare qu'on arrive jusque-là. Puis avec ça s'est bien passé avec Kevin, qui a fait des, des, des propositions constructives, ce que je dirais. Serais, mais est-ce que, est-ce ça, que... ça s'est amélioré d'une certaine façon et Mathieu et lui se sont très bien entendus mais
4: c'est quand, quand
0: euh, oui. Oui. tu veux compléter
4: ah ben, en fait je, je, j'aurais rajouté que dans la vie je, c'est un peu mon gagne-pain je suis monteur oui. flanque, veux, veux pas, à la base je suis vraiment très très difficile et je vais être euh, je, je, je suis un peu micro-manager quand on parle de montage et j'ai pas senti que j'ai eu besoin de le faire là c'est comme la proposition avec laquelle Mathieu est arrivé. Ça a été des, des, des ajustements, mais à la base, euh, okay. j'ai, j'ai vraiment adoré. Là. En fait, même, c'est le, le concept que moi, j'avais pitché au début, fonctionnait pas, mais c'est parce que c'est mon concept qui ne marchait ouais. pas. Sa réponse, sa, sa réponse euh, fonctionnait vraiment, vraiment mieux que quest ce que moi j'avais en tête. Et
2: mais... C'est important qu'on détache le réalisateur de la production d'une bande-annonce, je parce que euh, il est il est ben, trop pour prendre dans du recul, son il faut, faut, faut qu'il absolument prendre... du oui, c'est vrai. Il faut quelqu'un qui, a, qui, qui va voir le film, qui n'a pas de, 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 d'attache particulière à, à l'égard du film, qui va essayer de sortir... Le, mais c'est un outil publicitaire aussi. Oui, la substantifique moelle.
0: Oui. Voilà ce qu'il faut. Mais, mais quand... Bon, le distributeur aussi réfléchi au public. Alors, quand vous avez ce film-là en main, tout de suite, est-ce que vous imaginez une stratégie par rapport à un public précis? ou
2: ben, Ça, c'est des questions qu'on nous pose toujours à la Sodec puis à Téléfilm. <rire> Quel est le public? Euh, et euh, ça fait quand même depuis 1976 que je distribue des films. là. Je, c'est une question à laquelle je ne peux absolument pas répondre. Je pense qu'il y a toutes sortes de publics pour un film. Vous avez toujours une première cohorte qui va venir voir le film, qui, euh, qui est une cohorte que j'appelle la cohorte des cinéphiles. Après ça, vous allez avoir la cohorte qui va venir voir le film pour le sujet. Euh, et ensuite, la cohorte troisième cohorte qui va f- vous permettre de faire une troisième et une quatrième semaine, c'est celle que les premières cohortes vont aller chercher par la main. Alors, euh, je pense que ce film-là peut être apprécié par tous les publics, d'autant. C'est vrai qu'il y a certains films vont être appréciés par un public plus, plus précis, plus pointu. Celui-là peut être apprécié par tous les genres de publics. Ce qu'il faut, c'est avoir, euh, tenir la première semaine très, f- très forte avec une première cohorte.
0: Oui, pour rester dans les salles.
2: Pour rester dans les salles. Le reste va suivre.
0: Oui. La stratégie est lancée, elle est déployée depuis quelques semaines. Il y a ah, eu...
2: plusieurs mois même. Oh,
0: bon, plusieurs mois. Mais il y a eu cette grande première donc au rendez-vous euh, Québec Cinéma, euh, vous en parliez tout à l'heure, où le film a d'ailleurs remporté le magnifique prix gilles carl Entre autres euh, films en lice, et là je les nomme, euh, Au nord d'Albanie, Baby Citter, Le bruit des moteurs, Falcon Lake, Nouveau-Québec, FI 1.618. Alors quand même, il y avait euh, des gros calibres. D'ailleurs, vous allez faire quoi euh, des 10 000 euh, qui accompagnent ce prix euh, Kevin, euh, c'est, ça vous est remis à vous, je pense.
2: Ah, je ne savais pas qu'il y avait de l'argent derrière ça.
0: <rire>
4: ben, veux, veux pas, avec des projets comme ça, euh, les réalisateurs puis les productrices vont être les premiers à réinvestir leur salaire dans le film. Fait que ça va vous servir un peu comme ça, ça va être notre salaire à, à rebours. Hein?
0: OK, <rire> c'est normal. Euh, on se retrouve donc entre ce grand lancement et une sortie annoncée pour le 24 mars. Ça ressemble à quoi, là? peut-être qu'Émilie pourrait répondre, ça ressemble à quoi en ce moment les actions posées? Chez Cofilm? tantôt je vous disais que vous étiez en vacances, là, mais chez Cofilm d'ailleurs ça sonne, euh, chez Cofilm, vous devez être à fond euh, sur euh, Jour de mer dans ce moment-là. Émilie?
3: Oui, oui, avec la production de capsules qui ont été réalisées le soir euh, de la première au rendez-vous du cinéma québécois. Euh, des capsules avec les acteurs euh, du film... En, en tandem, euh, donc euh, Réal Bossé avec euh, Valérie Blé, euh, Kevin euh, avec euh, Luca et Eve euh, Jumelet avec euh, Isabelle Giroux. Voilà, des capsules très dynamiques avec une présentatrice. Euh, ils étaient très organisés, euh, voilà.
0: À part ça, il y a, euh, le, c'est les bookings dans les salles, j'imagine, en ce moment ou, euh... Oui,
3: mais les capsules sont diffusées sur Facebook et... Euh, sur Instagram aussi, on est très présent sur les réseaux sociaux, YouTube.
0: Puis, outre ô- les capsules, est-ce qu'il y a, euh, il y a autre chose qui, euh, qui avance fait en concours, parallèle? On oui. euh,
3: des concours euh, sur, euh, avec les exploitants de salles en région, puisqu'on a une tournée euh, euh, en présence de l'équipe du film à Québec euh, et à Trois-Rivières.
0: Est-ce que les salles, ça répond bien et en euh, ce moment ouais. pour les, euh, les réservations? Louis?
2: Pour l'instant, on va se on, on va situer autour d'une dizaine de salles. Parce qu'il faut dire que le 24 mars, c'est une date qu'on a réservée il y a, il y a plusieurs mois. On savait, que, on savait qu'il y avait des films qui sortaient toutes les semaines qui suivraient euh, la présentation des rendez-vous. Donc, la seule date qui était disponible, autrement on se retrouvait au mois de juin, était le 24 mars. Il y a cinq films qui sortent le 24 mars. Il n'y a rien d'idéal. Hein? Non. Bon, Ou bien tu te retrouves au mois de juin puis tu es tout seul. Puis là, ben, je veux dire, le, le pont entre le bouche-à-oreille du 1er mars et le mois de juin est complètement oublié, il faut tout recommencer. Ou bien on se dit, ben, on, va y, on va y aller, on va on va se battre, le, le public va choisir le film qu'il veut voir à ce moment-là, le 24 mars. Donc, le fait qu'il y ait cinq films euh, qui sortent euh, cette date-là, ça nous bloque un peu les salles en région. Euh, comme, euh, bon, je dirais, C'est-Joliette, Saint-Hyacinthe, Sorel, bon toutes ces salles-là dans les grandes ceintures des, des centres urbains sont, euh, sont difficiles d'accès pour des films qui sont pas très grand public parce qu'ils euh, vont jouer des films américains euh, dans la majorité de leurs salles, puis des films très commerciaux québécois dans, les restes, dans le reste des salles qu'ils, qu'ils ont. Ce qui ne veut pas dire qu'en deuxième semaine et en troisième semaine, euh, si le film sort fort dans 7, 8, 10 salles, il ne sera pas demandé. C'est généralement ce qui arrive. Euh, je me souviens, y a il, y a, très, il y en a qui attendent. Il y a très longtemps, je me souviens, il y a très longtemps, euh, on avait sorti le film d'un jeune acteur qui avait produit son film lui-même à l'âge de 16 ans. Euh, Je pense qu'on le connaît. J'ai tué ma mère. Euh, Quand on est allé à Cannes, on avait quatre salles seulement, puis on a terminé avec 18 salles, puis on a fini avec un million de dollars au box-office. À l'époque où les billets coûtaient 6 dollars, c'est 2 millions de dollars aujourd'hui. Euh, avec un film personne un premier film, personne n'y croyait et tout. Donc, moi, je dis, sortons fort dans, dans les centres urbains. Et puis, la, les semaines d'après, les exploitants euh, vont, vont le prendre, le film. Ça ne m'inquiète pas. Je ne vais pas l'imposer en, en première semaine pour ceux qui disent... De toute manière, ils n'ont pas de place. Ils ne vont pas sortir Avatar de l'affiche pour entrer « Jour de merde ». Euh, ils ont des contrats avec les majors américains ils sont obligés de tenir huit semaines même si le film marche plus il faut qu'il reste huit semaines c'est ça le blockbooking booking américain ça bloque des salles beaucoup en région heureusement que dans des centres comme Montréal euh,
0: il y a plusieurs salles
2: mon, ben, c'est-à-dire que, contrairement au Canada anglais, par exemple, où il n'y a pas de salle indépendante, la majorité du parc de salles québécois appartient à des Québécois. Alors, ouais. euh, on, on peut à ce moment-là négocier directement avec eux. Ils prennent des films québécois, ils prennent des films français, des, du cinéma international. Donc, on a euh, un rapport de force avec eux et ils sont indépendants des, des block booking américains. Donc, ce qui nous permet, nous, de, 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 d'avoir des films à l'année dans, dans les, les salles, centres salles, surtout, ouais. et de, de, de ouais. fonctionner comme, c'est pas pour rien qu'au Québec, il y a 12 distributeurs, puis qu'au Canada anglais, qui sont deux tiers de la population du Canada, il n'y en a que deux, et la majorité des films qui distribuent viennent de distributeurs américains, c'est même pas des vrais distributeurs, c'est des sous-distributeurs. Ouais. Alors, ouais. voilà, c'est dit. Ok. <rire>
0: Euh, Kevin, euh, ton rôle dans toute cette promo, euh, euh, est-ce qu'il te va, euh, tu es à l'aise, euh, c'est parfois quelque chose de difficile pour les créateurs ça, C'est Toi... la pire partie là, ouais. Ah ouais, je pensais oh, que, que tu allais me dire le contraire <rire> tu étais à l'aise euh...
4: ben, j'ai l'air à l'aise, mais je suis le petit canard avec les, les, les pattes qui se font aller en dessous là, c'est... J'ai, j'ai tendance à me mettre les pieds dans la bouche des fois et à dire la, la mauvaise affaire au mauvais moment et tout ça Fait que la minute qu'on met un micro dans la face il y a tout le temps comme ce petit stress-là... Euh,
0: bon, de... ben là, ça s'est bien passé, là. J'espère. Ouais. On va savoir après. Mais <rire> ce, matin, a... ben, a, non, a, ce matin, ça s'est bien passé. Il y a une
2: ouais. relation de confiance qui doit s'établir. Ben nous, on est habitués. Oui. On sait que euh, deux mois avant, euh, tout le monde est relax. Plus on se rapproche de la sortie, les réalisatrices et les réalisateurs sont extrêmement nerveux. On joue un peu un rôle de psychologue aussi parce qu'il euh, c'est, c'est une... faut calmer le jeu. Il faut installer un climat de confiance. Nous, on sait on sait ce qu'on fait c'est sûr qu'on nécessairement, on, on a, on sait tellement ce qu'on fait, on en fait tellement qu'on on manque de, de le communiquer euh, et euh, ça, des fois ça, ça insécurise nous on comprend ça que ça puisse s'insécuriser c'est leur bébé, on, on sort 14 films par année euh, si celle-là ne marche pas on se dit ben, on va se reprendre sur l'autre eux autres c'est dans trois ans leur prochain film on est très conscient de ça et on ne veut pas se tromper non plus parce qu'on euh, a une obligation de réussir parce qu'ils euh, ont fait le film, il est très bon. Maintenant, euh, la balle est dans notre camp. Ouais. Il faut que euh, ce, 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 ce bon film rencontre son public. Et c'est pas facile, le rôle du distributeur, parce qu'il euh, y a un proverbe qui dit euh, « Quand le film quand il marche, c'est parce qu'il est bon, puis quand il marche pas, c'est à cause du distributeur. Ouais.
0: » euh, Le temps a littéralement explosé, mais on est tellement enthousiastes sur ce film... Louis, vous mettez la table parfaitement à, à ma, ma dernière question, donc je vais la poser. Euh, Kevin, les premières présentations euh, d'un film pour un réalisateur qu'il a porté pendant des années, Louis le disait, sont très stressantes, importantes. Euh, est-ce que les premiers échos, puisqu'il y a eu des projections à, au Rendez-vous Québec Cinéma, est-ce que les premiers échos du public te surprennent?
4: Euh, je dirais pas... Ben, sur, surprendre, c'est peut-être pas le bon mot, mais... <coughs> j'en, j'en suis très 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 heureux là.
0: Non mais je voulais ça, pas te demander. Est-ce que ça te fait plaisir là <rire> Tu as gagné, tu gagné. <rire> je okay, tiens, ben, non, je tiens le... à mon mot surprendre. surprendre est-ce que tu okay. as eu des choses que t'en... t'avais pas vu venir là.
4: Euh, C'est sûr que la projection, ça faisait deux mois, que je l'avais pas vu le film. Fait que J'avais assez de distance et tout ça, et j'attendais juste de le voir devant le public. Moi, c'est comme ça de voir la réaction ouais, des ouais, gens. Les gens réagissent c'est à, film... à quel moment là? C'est Oui, ça? exactement. C'est un film comme qui, qui joue sur les réactions. Et tu veux comme tard de savoir, où il y a un plan, je ne veux pas révéler le poche, mais il y a non. un plan où moi et les productrices, on se tenait par la main parce que c'était le plan qui ça passé ou s'est Si le monde riait là, on savait que pour le reste, c'était parfait. Et comme de fait, à la première projection, ça a été un gros fou rire. fait que c'est comme, on les avait dans notre poche. Okay. C'était parfait. OK, et, euh, formidable. Et en termes de surprise, ben c'est sûr que le, le prix, jeu de cartes mais ben ça... ça ça, j'ai, j'étais habillé euh, avec mon hoodie, ma tuc, parce qu'on ne nous a pas averti on ne nous a rien dit. Et on était contre des grosses pointures. fait que Ça, ça ça a été une méga surprise. Mais on va le prendre. On va ben, le je prendre.
0: l'aime ma question dans ce cas-là. Tu as été surpris par, <rire> par
4: le prix. Ça, le prix nous a, ouais, il nous a pris vraiment... Euh, ouais. ouais C'est
0: formidable. Merci Kevin, euh, Louis, Émilie. Merci beaucoup euh, d'avoir accepté notre invitation. Et euh, qu'est-ce qu'on vous dit? Merde pour la suite? Ben oui.
2: Ce ne sera pas un jour de merde
0: (rire) Merci beaucoup, merci Merci On poursuit cet épisode du balado de Cinébul. On va parler maintenant de la 41e édition du Festival international du film sur l'art, le FIFA, qui se tiendra en salle à Montréal et à Québec du 14 au 26 mars 2023 et en ligne du 24 mars au 2 avril. Marie-Claude est toujours avec moi. Marie-Claude suit le FIFA depuis des années.
1: Effectivement, depuis, euh, depuis le début du FIFA, euh, pratiquement. Ça ne dérange
0: pas que j'ai dit 41e édition? Ça ne dérange pas?
1: ben non, ça veut dire que j'ai minimalement 41 ans.
0: <rire> tu as commencé à l'âge d'un ah, an. Écoute,
1: j'étais dans le ventre de ma mère, <rire> okay. j'y allais déjà.
0: OK. Et on accueille Sarah Dumaresque pour une première présence à ce balado de Cinébule. Bonjour, Sarah. Allô. Sarah est une collègue de l'Association des cinémas parallèles du Québec, elle est chargée de projets numériques, elle a beaucoup travaillé au cours de la dernière année sur Parle Cinéma, une plateforme éducative pour apprendre le langage cinématographique pour permettre aux élèves d'école secondaires de réaliser des films, une plateforme qui vient tout juste d'être mise en ligne. Vous mettez ça sur Google et ça sort immédiatement, Parle Cinéma, en un seul mot, voilà. Mais ce n'est pas pour cette raison que je l'ai invité pour ce segment sur le FIFA, c'est parce que Sarah étudie en histoire de l'art, elle enseigne aussi à l'occasion les arts. Voilà pour ce petit préambule. Alors, on est, je le disais, à quelques jours de l'ouverture du festival. Euh, on, on va donc y aller avec quelques recommandations euh, vous avez eu accès à certains titres, à certains films via des liens de, de visionnement privé euh, fournis par le festival donc je vous ai demandé de, de retenir trois ou quatre films on va les classer d'une façon très simple, c'est que parmi les films que vous avez eu la chance de voir c'est quoi votre choix numéro un celui qu'on ne doit pas raté. Absolument. Alors, Sarah, on commence par toi.
3: Oui, alors mon choix numéro un est euh, White Shadow. Donc, White Shadow est une œuvre d'art numérique et d'art vidéo réalisée par Anne-Laure Schneider et Claude Piguet à partir de la technique de la photogrammétrie. Le film porte sur un sujet très actuel, celui de la saturation médiatique et de son impact sur l'être humain et l'environnement. Euh, la photogrammétrie est une technique numérique utilisée en fait en géographie notamment pour euh, étudier la topographie d'un terrain par exemple, mais est aussi utilisée en art. Donc l'artiste sélectionne des photos et les ouvre dans un logiciel où elles sont adaptées dans un modèle 3D. Une œuvre est ensuite créée donc euh, à partir de ça. Donc à partir de ce modèle, où le spectateur ou la spectatrice est plongé à travers ces images, comme si une caméra avait été insérée de manière à créer un parcours euh, dans les montagnes d'images, si on veut. Euh, comme si on prenait part à une exposition numérique, en fin de compte. Et c'est le cas de White Shadow, où l'expérience est particulièrement immersive. Dans le court-métrage, une conversation à sens unique est résumée par les cliquetis de touches de clavier tactiles, les sons d'envoi et l'apparition graduelle des textes en bas d'écran. On sent non pas seulement un isolement, mais une une perte d'humanité aussi euh, de par l'ambiance sonore synthétique euh, et les sons de notification d'un appareil électronique. Le médium participe par renforcer euh, le caractère dystopique du film parce qu'on bouge autour d'images fixes dans lesquelles on retrouve des personnages figés. Ceux-ci sont inanimés, leurs corps sont altérés, leurs visages défigurés par le rendu de la technique. Cette euh, distorsion, en fait, de la réalité mène, en tout cas pour ma part, à comme une inquiétante étrangeté qui stimule l'imagination.
0: Il y a des. euh, Au Festival du film sur l'art, il y a des films sur l'art, mais il y a des vrais films artistiques et ça semble être le cas, là.
3: Oui, effectivement, pour moi, c'est une véritable œuvre d'art, en fait, ce ce film, ce court-métrage-là.
0: Puis, tu as parlé d'expériences immersives il faut le voir en salle. Ça serait mieux.
3: Ça serait mieux, effectivement. Sur un ouais. très, très, très grand écran. Absolument. Okay. On passe du petit écran au immense <rire> écran pour, euh, pour ce film. C'est
0: vrai. Merci beaucoup. Euh, Marie-Claude, le film qu'il ne faut pas rater pour toi.
1: Alors moi, c'est un film sur l'art et non pas un film d'art ou de la vidéo euh, d'art. Euh, c'est un film qui s'intitule « Lettre d'amour à Léopold L. Foulhem par René Blanchard. Euh, donc, euh, c'est un portrait très intimiste de Foulhem, qui est un céramiste euh, né à Caracchette, au Nouveau-Brunswick, et euh, René Blanchard aussi. Euh, et elle l'a filmé à l'été 2022, durant ce qui devait s'avérer malheureusement son dernier séjour estival à Caracat, où il a une maison d'été, parce qu'il est décédé euh, tout récemment euh, en février. Euh, Fulham, c'est, c'est un personnage à nul autre pareil. C'est un de son de son aveu même, un drop-out. Il a doublé deux fois sa dixième année. Il a arrêté d'aller à l'école. Il n'aimait pas ça. Mais par la suite, il a étudié euh, à l'école de, d'artisanat du Nouveau-Brunswick à Fredericton, euh, un petit peu à l'Institut des arts appliqués de Montréal, mais surtout, il a été diplômé du Alberta College of Art and Design. Et euh, après avoir enseigné la céramique au niveau collégial, je pense qu'il a enseigné au cégep du Vieux-Montréal dans l'ancien programme, Il est devenu prof à l'Université Concordia où il a enseigné jusqu'à sa mort. C'est vraiment un, un, un artiste qui combine à la fois une démarche euh, de, de, de céramistes classiques, mais rapidement, ça va devenir des céramiques cul- qui sont vraiment des sculptures euh, qui fait à partir de toutes sortes d'objets trouvés. Alors, c'est un collectionneur compulsif euh, et il va intégrer des choses qui appartiennent vraiment aux arts populaires, euh, des figures de Mickey Mouse et toutes sortes de trucs dans des propositions de céramiques, sculptures qui sont teintées d'humour avec euh, parfois euh, un, un discours à, à certaines époques de sa vie très engagé, très «queer ». Et euh, il est considéré vraiment, à juste titre, comme un des très, très, très grands céramistes canadiens contemporains. Euh, il y a des œuvres un peu partout dans les musées, dont le Victorian Up. Uh, an Albert Museum, pardon, à Londres, uh, mais c'est, c'est, c'est à la fois à ça qu'elle s'intéresse, mais pas vraiment, c'est l'homme qui l'intéresse et uh, son, son caractère très particulier, son quotidien durant cet été-là, avec uh, sa sœur, qui s'occupe beaucoup de lui, son mari, quelques amis proches, ben, le mari de, de Fulham, pas de sa sœur, uh, et uh, au fond, ce, que, ce qu'elle lui avoue, et c'est un moment très émouvant, c'est que Petite-Fille, euh, elle, elle a découvert euh, tout un autre monde en allant dans la petite boutique, dans l'espèce de petit pan shop, de petites boutiques, de, de, de toutes sortes boutique, de choses, boutique, une petite boutique, cadeau. boutique artisanat cadeau. Euh, et elle disait, quand on rentrait dans cet univers-là, avec euh, euh, sa mère qui était là et lui, euh, tout à coup, j'avais euh, accès à tout un autre monde. Et c'est à cette espèce de, 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 de je dirais, de, d'émerveillement euh, de l'enfant euh, qu'elle euh, qu'elle voulait euh, dont elle voulait lui lui dire à quel point elle s'était émerveillée devant des choses grâce à lui donc c'est vraiment une espèce d'hommage à un ouvreur de de curiosité d'où l'idée euh, de du titre lettre d'amour l'idée de la lettre d'amour et c'est vraiment un regard comme euh, elle elle seule sait le faire plein de tendresse d'amour de sensibilité comme elle l'avait fait par exemple dans le silence avec ses hommes blessés euh, par les abus euh, c'est vraiment un portrait émouvant, plein d'humanité, d'un céramiste qu'on méconnaît trop et je trouve ça dommage parce que c'est vraiment un grand céramiste. Alors voilà, ça a été mon coup de cœur euh, parmi ce que j'ai vu parce que moi j'ai eu la chance de le découvrir à, à un moment où on avait acquis, lorsque je travaillais au Musée des beaux-arts de Montréal, quelques œuvres de Foulem et euh, oh, je dirais que sans ça, je n'aurais peut-être jamais été en contact avec cet artiste merveilleux et je me disais que c'est un, un moment particulier, surtout qu'il vient tout juste de mourir, pour découvrir à quel point c'est un personnage haut en couleur et intéressant.
0: Oui, et puis René Blanchard a fait ça avec trois bouts de ficelle,
1: oui, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour.
0: Oui, 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 ça se, ça se voit. Alors, euh, passons à d'autres recommandations. Donc ça, c'était vos euh, vos préférés, euh, les films qu'il ne faut pas euh, rater. Euh, Sarah, si je te demandais de, de nous parler de deux autres films que tu euh, que tu as eu la chance de voir et euh, que, que tu trouves vraiment bien.
3: Oui, alors le premier, en fait, je m'étais dit que je ne parlerais pas d'une œuvre qui porte sur l'art pictural parce que j'avais envie d'explorer des disciplines auxquelles je suis moins familière et que j'avais envie aussi de mettre de l'avant des techniques qui ne s'apparentent pas aux arts dits majeurs euh, tels que la peinture, exercice qui réussit très bien le FIFA d'ailleurs cette année avec vraiment là, une programmation très, euh, qui est bien multidisciplinaire. Mais le film euh, biographique, est en fait un film documentaire biographique sur Charlotte Salomon, réalisé par Delphine et Muriel Coulin, et pourtant un de mes coups de cœur de la programmation. Et en plus, j'ai découvert euh, une artiste que je ne connaissais pas, une artiste qui s'aventure quand même assez loin de la peinture traditionnelle. Euh, pour faire une brève présentation, Charlotte Salomon était une artiste peintre allemande, issue d'une famille juive, ayant été active dans la période de l'entre-deux-guerres. Euh, donc Charlotte Salomon, La jeune fille et la vie, donc le nom du film, est un film ayant donc pour récit la vie de l'artiste, magnifiquement raconté non pas seulement par la réalisatrice et la scénariste, mais aussi par l'artiste elle-même à travers ses œuvres après son décès à l'âge de seulement 26 ans, euh, en fait ses proches font la découverte de euh, près de 1300 œuvres. Euh, ce sont donc donc ces dessins en fait qu'on voit défiler à la largeur de l'écran et qui nous racontent la vie de l'artiste puisqu'elle représentait des scènes de sa vie euh, dans lesquelles on retrouve des personnes de son entourage, donc euh, sa belle-mère, ses grands-parents, euh, son père, euh, accompagné euh, occasionnellement de typographies qui servent à indiquer les paroles un peu comme dans une bande dessinée. Et pourquoi pas comme dans un film, parce que la typographie s'est effectivement avérée utile pour tracer la vie de l'artiste et ainsi en faire un scénario de long-métrage. Euh, donc, ces œuvres sont colorées avec des techniques mixtes, euh, tantôt froides, tantôt chaudes. Elles sont comme des morceaux de récits expressifs qui nous guident dans les émotions ressenties par Charlotte, euh, une femme qui est profondément sensible. Par ailleurs, la musique accompagne parfaitement bien les récits et les dessins. Elle change d'intensité au gré de l'intensité de la touche de l'artiste, ce qui est vraiment euh, intéressant à voir. Et selon moi, inutile donc de créer des animations spectaculaires pour faire un bon film sur l'art pictural. On a besoin que d'une histoire vraie, euh, des œuvres révélant une sensibilité assumée et d'un travail irréprochable de la part de l'équipe du film. Donc, on s'attache à la simplicité de la technique des œuvres, du film et bien sûr à l'artiste qui se montre vulnérable à travers l'histoire. Mais et donc, c'est
0: vrai c'est... que c'est une trame extrêmement ouais. sensible. Et que c'est c'est, c'est simpliste. Puis mm-hmm. là, c'est pas dit du tout dans. C'est pas négatif. Exactement. Ok. C'est tu as tu as vraiment mis le doigt dessus parce que c'est pas besoin d'être complètement extraordinaire pour toucher les gens. C'est, euh, c'est, un, c'est un parcours qui est magnifiquement illustré par, euh, par ses créations.
3: Absolument. Oui. Ouais.
0: Alors, euh, qu'est-ce que tu nous proposes comme euh, troisième film?
3: Comme troisième film, c'est encore une fois un film sur un artiste. Euh, et euh, cette fois-ci, donc c'est sur un artiste qui s'est plus penché sur des disciplines bon, plus loin de l'art pictural, euh, soit la musique et la architecture. La musique ne vient pas toujours de la musique, c'est ce que dit euh, un des anciens étudiants de Yanis Xenakis, pour le citer, dans le film documentaire sur le compositeur, architecte et ingénieur ayant été précurseur euh, dans la musique électronique, en fait. Euh, le film Xenakis Révolution, le bâtisseur du son, donc il porte très bien son titre d'ailleurs, est réalisé par Stéphane Gaz si je prononce bien son nom. Mm-hmm. Euh, en fait, le film nous montre quelque chose de fort intéressant, donc comment la composition musicale d'Exenakis n'est effectivement pas influencée par euh, d'autres musiques, mais créée à partir de ses expériences et de ce qui l'entoure, dans, dans toute sa spatialité, en fait. Euh, il se laisse inspirer par son vécu pour une création music- musicale qui sera pionnière, en fait, dans la composition contemporaine. Et ceux et celles qui connaissent la musique contemporaine savent que ce n'est pas quelque chose qu'on écoute en road trip ou qu'on <rire> entend au bar. <rire> Mais il s'agit d'une musique savante qui fait table rase avec la musique classique. OK.
0: Et... C'était
1: un film que j'avais dans ma petite liste, à moi aussi. <rire> oui?
3: Euh,
1: oui, parce que c'est... Xenakis, c'est quelqu'un qui... qui, qui euh qui est fabuleux, euh, difficile euh, à, à écouter longtemps quand même, c'est exigeant, euh, mais c'est aussi on découvre aussi l'homme derrière et ça c'est assez intéressant de voir comment euh, jeune étudiant en ingénierie va être happé par la guerre et il va décider de s'engager dans la résistance grecque jusqu'à prendre les armes euh, et euh, à être victime à un moment donné d'un bombardement qui va carrément le défigurer. Mm-hmm. Hein, il y avait euh, il y avait un œil de verre, euh, mais aussi Si on l'a condamné à mort dans son pays, d'où l'exil en France, et il va s'installer en Corse, parce que c'est ce qui lui rappelle le plus sa Grèce natale, et il va devenir euh, l'assistant de Le Corbusier. Mm-hmm. Euh, donc c'est un musicien sans formation musicale, un architecte sans formation en architecture, un ingénieur fasciné de mathématiques qui va devenir l'inventeur d'une musique qui veut faire table rase des traditions occidentales pour repartir d'autres choses. Euh, et euh, c'est, euh, c'est très mathématique, Thématique, euh, Mais en même temps, euh, c'est, c'est un programme assez, assez fabuleux. Il n'est pas juste l'inventaire de, de la musique électronique, mais aussi euh, de tout ce qui est euh, les spectacles, son, lumière, laser et tout ça. Et euh, dans une, au tout début du film, il y a une phrase qui est assez euh, magnifique euh, qu'il dit et qu'il reprend, euh, on, qu'on a repris à la fin. Il disait « Il ne s'agit pas seulement de faire des sons et de la musique, mais il s'agit de transformer l'homme aussi. »
0: Mais je c'est vous fort. écoute là, <rire> c'est extrêmement intrigant.
1: Oui, oui, et à travers les... puis, notamment puis, puis... sa fille, c'est comme qui est une artiste elle aussi et la maison qu'il s'est construite, qui est un peu comme sa dernière œuvre mm-hmm. euh, avec le signe oméga sur le toit. En tout cas, c'est bien, bien. C'est ben bon. la dernière lettre oui, de, de l'alphabet grec.
3: grec.
0: Ouais. Ok, là pour reprendre un terme là, assez assez connu. Est-ce que c'est très niché ou euh, ça va euh... Non,
1: l'approche cinématographique est, est très 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 euh, facile d'accès. C'est sûr que l'œuvre de Xenakis est difficile. D'accès. Est-ce que l'approche mais est ludique? L'approche est... Non, c'est n'est pas ludique, okay. mais c'est, c'est vraiment très bien fait et facilement accessible à n'importe qui. Pas okay. besoin d'être un spécialiste de musique non, électronique pour regarder ça.
0: Sarah, quelque chose à ajouter sur, ben, sur ce titre?
3: Je, je suis vraiment d'accord avec Marie-Claude. En fait, pas besoin de connaître Xenakis ou d'en être fan pour apprécier le film dans lequel il n'est pas question non plus de calcul mathématique. Puis heureusement pour moi, parce que je n'y comprendrais rien. Ceux <rire> 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 si, si celles qui me connaissent savent que je, je ne comprends rien aux mathématiques, mais c'est vraiment un film sur vraiment l'homme qui met en relation toutes ses passions qu'il exploite sans retenue. Donc, euh, j'ai vraiment beaucoup et dans un langage
1: très personnel, il ne savait pas lire et, et, et écrire la musique. Il s'est fait un langage musical. C'est assez fabuleux à voir. Là, ça okay. fait...
0: Donc, un film où la qualité sonore est importante. Ah, ben oui. Donc, euh, si on le regarde en ligne, en tout cas, bref. Qu'est-ce que vaut, des côtes vaut mieux être en salle. Là. OK. Ouais. Ouais. OK. Euh, un autre film, Marie-Claude, toi, pour... Euh...
1: Ben moi, j'ai beaucoup aimé le film Jane Campion, de Cinema Woman, de Julie Bertuccelli. Donc, c'est Portrait d'une cinéaste par une cinéaste. Et c'est une plongée euh, au cœur à la fois de sa filmographie et de, son, de tout son univers. Euh, je rappelle que Jane Campion est quand même la seule femme à avoir emporté ex on n'y a même pas donné pour frais une palme d'or au festival de Cannes. C'était ex pour de piano. Euh, donc, euh, elle est néo-zélandaise. Euh, on, on commence donc à la suivre vraiment euh, dans ses films étudiants. Euh, beaucoup d'extraits de films, d'entrevues, euh, dont des entrevues notamment récemment quand elle est venue présenter euh, à Montréal et qu'elle avait été interviewée par Zoé. Euh, donc. Zoé a, dans le film? Non, Zoé n'est pas dans le film. Mais il y a des extraits de l'entrevue que Zoé a fait. On ah, voit ont, juste ils ont, ah, Jane. Wow. Ils ont coupé Zoé au montage. Ils ont coupé Zoé au montage. C'est elle qui me le disait hier. Et puis je me suis souvenu d'un, d'un moment où elle était exactement habillée comme à Montréal. Alors je me suis dit ah 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 ah. ah. Voilà. Alors elle, elle réfléchit aussi sur, euh, sur le cinéma, sur le monde, sur la place des femmes dans l'univers du cinéma. Euh, il y a une belle réflexion aussi sur les, les, les personnages féminins forts euh, et les actrices auxquelles elle a fait appel et comment c'est pour elle représentatif de, de, de toute une, une posture féministe euh, très importante, s- sous le couvert de confidence. Parfois, elle fait des, des petits lins d'œil avec une petite nuance d'impertinence qui sont assez, assez jolies. Ça montre bien, je trouve, à la fois la créativité et l'audace artistique euh, de Jane Campion, qui a l'air d'une force tranquille euh, et qui finalement est peut-être plus punk euh, dans sa pensée qu'elle ne le laisse croire dans son allure de petite fille rangée un peu. Euh, j'ai trouvé que c'était vraiment un très, très beau film sur, euh, euh, qui montre aussi une espèce de sororité euh, entre cinéastes et euh, ça fait du bien.
0: Bon, formidable. Ça s'appelle « Jane Campion » de « Cinema Woman » de Julie Bertuccelli.
1: Le troisième, euh, c'est, juste pour rappeler, euh, Mathieu Amalric, euh, qui avait présenté en 2018 deux courts films sur la musique encore, euh, un film consacré à John Zorn et un autre consacré à Barbara Hannigan, qui est euh, une soprano canadienne et aussi une chef d'orchestre dans un orchestre à Amsterdam, de mémoire. Alors, avec Zorn 3, 2018-2022, il filme le processus de création d'une pièce pour...  « Piano et voix » qui a été écrite par John Zorn pour Barbara Hannigan euh, et on assiste aux répétitions euh, de Barbara Hannigan, donc qui le chante. C'est de la vocalise de Haute Voltige avec le pianiste anglais Stephen Gosselin. C'est vraiment une, une, une plongée dans l'acte de création parce que on va assister à tout jusqu'au moment de l'enregistrement de la pièce et, et à tous ces échanges entre les deux et à un moment donné, lui dit « J'arrive pas à faire ceci, cela, cela, peut-être que je devrais abandonner. » pas un moment il lui dit sur 22 minutes de la pièce, ça représente à peu près 60 secondes ce qui te cause problème. Est-ce que c'est vraiment pertinent d'abandonner pour ça? Et, et elle se dépasse elle-même à travers ce, ce travail-là. Et c'est vraiment une très, très, très belle plongée de quelqu'un qui, à l'évidence, un cinéaste qui, qui est en amour avec le processus de création et fasciné par le processus de création des musiciens.
0: Comme quatrième euh, film, je vous ai demandé, parce que vous n'avez pas eu accès, évidemment, à, à toute la programmation en prévisionnement, là, mais parmi les films que vous n'avez pas eu la chance de voir, comme la très grande majorité des festivaliers et festivalières qui se préparent à, à, à découvrir les films au FIFA, quel film, sur papier, vous donne le plus envie de le voir? Qu'est-ce que tu as choisi?
3: Eh bien, le film que j'ai choisi, que j'aurais bien hâte de voir, c'est le court-métrage Rita Le Tendre, Ligne de force, euh, un film québécois, donc réalisé par Benoît Wélet, mettant en vedette le travail, bien entendu, de Rita Le Tendre, peintre québécoise qui nous a quitté en 2021, mais aussi le travail de la chorégraphe Soraïda Caron. Le film est tourné en région, dans le musée du Bas-Saint-Laurent, euh, puis on devine, en fait, que la chorégraphie s'inspire euh, du mouvement des œuvres de Le Tendre qui y sont exposées, et que les danseurs-danseuses déambulent à travers le musée et donc devant les différents tableaux de l'artiste peintre. Donc, c'est ce que je devine. Et j'adore ces films, en fait, qui mettent en relation deux ou plusieurs disciplines, ici la peinture et la danse, surtout lorsqu'il s'agit d'abstraction, puisque ça laisse vraiment place à une liberté créative et c'est tout à propos pour un artiste qui a fréquenté « Les automatistes euh, ». Je serais curieuse de voir, en fait, à quel point la chorégraphie s'inspire du travail pictural de l'artiste, car on sait euh, qu'il, y a, qu'il y avait vraiment, ben, il y avait de la danse chez les automatistes, hein, notamment avec Françoise Sullivan. Euh, – Françoise Riopel
1: aussi. – euh... Oui, euh... c'est ça.
3: Ouais. Puis euh, on en oublie aussi, là. Ben, – Après euh... Jeanne
1: renault mais elle n'était mm-hmm. pas signataire.
3: Exact. Donc, ça serait vraiment... Euh, je serais curieuse de voir, là, euh, justement, le, les, euh, les parallèles entre, euh, entre ça. Puis de voir si Caron s'en est inspiré ou si c'est une proposition qui est complètement contemporaine. Mais euh, pour ça, il faut le voir pour le découvrir. Donc, euh.
0: ça, c'est un court-métrage?
3: Un court-métrage de 21 minutes, oui.
0: OK, sais. merci. Alors, euh, Marie-Claude, est-ce que tu as quand même un film que tu as envie de... de j'en ai de... plein ouais, vas-y. Non, mais, de non, voir. Non, mais parle-nous d'un film.
1: Mais ouais. oui. En fait, j'ai choisi le film qui va être... Euh, le film d'ouverture euh, qui est « Inside my heart » de Saskia Bodeke, euh, donc Pays-Bas, euh euh, en fait, c'est une expérience assez intéressante. J'ai, j'ai euh, hâte de le voir et je veux le voir sur grand écran parce que je pense que c'est un film de grand écran. Alors, euh, Saskia Bodeka a assisté à un moment donné à la présentation de l'opéra Furia d'Oscar Wagenmans euh, par euh, Kamak. Kamak, c'est une troupe professionnelle d'acteurs qui ont des déficiences mentales et intellectuelles et elle a été touchée au point d'avoir envie de travailler avec eux. Alors, elle leur a proposé un projet de film où se des extraits du spectacle, mais des segments en coulisses, des entrevues avec les acteurs, des segments filmés euh, dans le paysage, etc. Et elle va euh, donc mélanger à la fois processus de création et représentation euh, dans son montage, et elle utilise vraiment tous les moyens possibles euh, que le cinéma lui offre pour évoquer l'univers qui est dépeint là-dedans, autant dans le, les coulisses que dans la pièce, euh, les conflits, les questionnements euh, que ces acteurs ont, mais aussi euh, des romances qui se lient, des amitiés très grandes qui se lient entre les acteurs et actrices et qui ont à la fin beaucoup de peine à penser à l'idée qu'ils ne se verront plus avoir, après avoir vécu des moments intenses comme ça. Alors il y a des, des rapports à des thématiques souvent intéressantes et qui ont tendance à être... Euh, euh, difficilement euh, euh, je dirais traiter au cinéma euh, les rapports au corps, à l'érotisme à l'homosexualité chez des gens euh, qui sont euh, euh, qui ont des troubles mentaux des déficiences mentales, c'est quelque chose qui rejoint un petit peu Gabriel euh, de euh, Louise Archambault, Archambault, qu'on avait vu il y a quelques années, mais en fiction, alors qu'ici, c'est un documentaire. Euh, Saskia Boudoukis, c'est quand même pas n'importe qui, c'est une grande artiste multidisciplinaire néerlandaise. Elle est metteur en scène de théâtre, d'opéra et de cinéma. Euh, elle travaille depuis des années avec Peter Greenaway, avait fait un film qui s'appelle The Greenaway Alphabet, euh, donc qui avait gagné plusieurs prix. Donc c'est, toute l'équipe sera là. Euh, pour l'ouverture, mmh. alors j'ai bien, 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 bien hâte d'aller voir ça.
0: Écoute, euh, je trouve qu'avec ton choix, tu n'as pas pris beaucoup de risques, parce que <rire> comme c'est oui. le film d'ouverture, oui. habituellement, on essaie quand même de, 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 de présenter une œuvre de, de grande qualité.
1: Je ne devrais pas être déçue par les images que j'ai vues, en tout cas, c'est prometteur.
0: Voilà. Merci Marie-Claude et Sarah.
3: Merci, merci pour l'invitation.
0: Bonne suite dans votre découverte de cette 41e édition du FIFA qui démarre dans quelques jours. On fait une pause et au retour, on jase Oscar avec Simon Alarie. Bonjour Simon Larry.
5: Bonjour Eric, ça va bien
0: Très bien toi
5: Oui, oui, très bien, merci.
0: Tu es auteur, enseignant et passionné de cinéma, et cette passion oui. inclut les Oscars, ces récompenses plus grandes que nature comme tu me l'écrivais ces derniers jours. Oui. Dans les semaines précédant la cérémonie, il y a toujours ce grand jeu des prédictions. Je t'ai proposé de nous parler de la 95e édition des Oscars, mais avec un angle plus large. Qu'est-ce qu'il y aura dans les médias lundi matin?
5: Ben, Premièrement, c'est certain que dans les médias, euh, le le lendemain matin, il y a toujours, est-ce que le meilleur film a mérité euh, la récompense? Parce que c'est la récompense ultime. Euh, À à la fin de tout ça, euh, tous les producteurs veulent repartir avec cette récompense-là. Et cette année, encore plus, parce qu'on a le film « Everything, Everywhere, All at One », qui est probablement le film le plus étrange et le plus éclaté à être nommé en 95 ans. J'ai eu beau chercher une proposition plus éclatée que celle-là, j'en ai pas trouvé. Euh, Puis pire que ça, en fait, il s'agit du favori adoré par les uns, mais qui est détesté par les autres. Qu'on parle tout de même d'un film où il y a des gens en plein combat font des cul pour atterrir cette première sur des d'eau géants, pour obtenir euh, des différentes capacités de combat. C'est très particulier comme film et c'est très rare que l'Académie des Oscars va aller vers un choix comme celui-là, ce qui nous amène à dire que l'Académie pourrait décider de se replier sur un choix plus conventionnel, notamment de Stableman de Steven Silver, un film qui est magnifiquement réalisé, mais assez conventionnel. Donc, c'est une bonne option de rechange. Alors, euh, de même afin, c'est certain que dans les deux cas, si Everything Everywhere All At One gagne, ça fait les manchettes et s'il reçoit la gifte de repartir avec aucun prix principal, ça fait des manchettes aussi.
0: Mais, mais comment tu l'expliques? Si je, Moi, je, je te suis complètement là, quand tu dis que c'est bizarre, vraiment, comme, comme proposition. Comment tu, <rire> com, comment tu l'expliques? Parce qu'il y a, il y a énormément de nominations. Comment tu l'expliques cette, cette, cette sélection euh, dans les meilleurs films pour euh, Everything Everywhere? Bien,
5: Écoute, il y a 20 ans, ce film-là n'aurait même pas existé à Hollywood. C'était, c'était impensable. Ça aurait été transformé complètement. C'est une débite, ce film-là, dans l'univers hollywoodien. Je l'explique par plusieurs choses rapidement. C'est que l'académie a énormément changé dans les dernières années. On l'a vu dès 2018-2019 avec le sacre d'un film comme *Parasite* qui a gagné vraiment les prix les plus importants, meilleur film, meilleur film étranger. C'est une nouvelle académie, Eric, Il y a maintenant 9000 membres au Donc, rapidement, l'Académie a pris de l'expansion et on a voulu aller vers des personnes issues euh, de la diversité. Alors, c'est sûr que cette diversité-là commence à se faire ressentir. Cette année, clairement, on a des acteurs et des actrices issues de la diversité comme on en a rarement eu euh, parmi les nommés. Je pense que cet effet-là se fait ressentir et on veut aller vers des propositions plus éclatées. Je pense que ce sera de plus en plus le cas.
0: Mais, depuis quelques années, euh, bon, les audiences des Oscars euh, diminuaient et, euh, on a voulu aussi aller rejoindre une clientèle, une audience plus jeune. Est-ce que tu penses que une, la sélection d'un film comme ça, ça, c'est, c'est pour aller justement rejoindre les, les plus jeunes?
5: Je pense pas que les nominations aient rapport avec, avec le, le fait de, d'attirer le public. Pour attirer le public, on va surtout aller vers les performances les annonciers, c'est, c'est les gens qui annoncent les catégories, euh, les, les, gens, les, les animateurs qui vont faire le numéro d'ouverture, on va essayer de faire un marketing, mais malgré ça, depuis plusieurs années, effectivement, les codes d'écoute sont en diminution, puis une des raisons pour ça, c'est que le calcul des codes d'écoute est très archaïque. Aujourd'hui, les gens vont écouter la cérémonie sur Internet à travers le monde. Alors, c'est sûr que si ce les calcul des codes d'écoute débitfient... Euh, c'est minime, mais les gens parlent encore de la cérémonie des Oscars à travers le monde autant qu'avant. Donc, je pense qu'il va falloir avoir une réflexion à ce niveau-là, à savoir comment on calcule la portée du succès des Oscars, parce que clairement, la manière de vérifier actuellement, elle n'est plus valide.
0: Dernier point sur la catégorie « Meilleur film », est-ce que tu ne penses pas qu'il y aurait un entre les deux euh, plus grand public, mais plus audacieux que le Spielberg est-ce qu'il, y a des, est-ce qu'il y en a qui pourraient se faufiler?
5: Écoute, c'est, c'est une très bonne question. Je pense actuellement que euh, les films qui sont en nomination, on va parler, disons, d'Avatar ou de Top Gun, ce sont des films qui habituellement ne euh, se retrouveront pas nommés, quoi que dans le cas d'Avatar, le premier l'avait été, mais euh, les films qui sont grand public. Lorsqu'ils sont nommés, c'est là qu'elle est la victoire. Donc, je pense déjà d'emblée que ces films-là, on peut les exclure. Surtout qu'ils n'ont pas gagné de prix euh, qui les prédestine à recevoir la récompense. Euh, dans le cas de Women Talking de Sahafouli, il y a beaucoup plus de chances, en fait, de remporter un prix dans la catégorie du meilleur scénario adapté, mais peu de chances de remporter le prix du meilleur film, parce qu'il n'a pas été suffisamment vu. Et ça aussi, sinon, c'est un autre enjeu, Et là, Il faut, faut que qu'un film soit vu par les 9000 membres, vous être été vu un meilleur film. Donc, plus un film a de la portée, plus il risque euh, d- de, de tirer son épingle du jeu. Alors, je pense vraiment qu'ici, l'especteur, c'est une valeur sûre, Everything Everywhere a gagné beaucoup de prix. Sinon, euh, tard de ce a oh, possiblement des chances, mais même là, je te dirais que ce serait très surprenant. Euh, puis sinon... Il y a The Benchies of an Rin de Martin McDonough qui s'est vraiment beaucoup émis au Basta. Donc, ça pourrait être une option aussi. Mais est-ce que le film a été suffisamment vu par les membres de l'Académie? Ça, ça reste à voir. Euh, mais sinon, je pense vraiment que c'est entre ces deux films. Mais, là, mais, puis Elvis,
0: on l'exclut complètement? Il a été vu beaucoup, Elvis, non?
5: Elvis a été vu beaucoup, mais je pense que l'Académie va récompenser, si elle a récompensé le film, ce sera Austin Butler comme meilleur acteur et ce sera la récompense du film. Je pense okay. que le, le succès du film a beaucoup tourné autour de la performance, parce que les œuvres, les, les œuvres du réalisateur ont, ont souvent un accueil euh, mitigé. Souvent, on adore ou on déteste. Là. C'est un peu comme Everything Everywhere, All at Once. Donc, je, je doute très fort qu'un film de Baz Luhrmann ait des chances de remporter euh, le meilleur film. Ça serait très étonnant.
0: OK. Alors, euh, venons-en aux catégories d'interprétation, parce que vous voulez nous parler qu'il pourrait y avoir également là des, euh, des surprises.
5: Ben en fait, c'est, les catégories d'interprétation, on n'y échappe pas. Hein. Chaque année, c'est avec le prix du meilleur film, ce sont les catégories qui sont le plus surveillées, qui sont les plus intéressantes, parce que ce sont des visages que le public connaît. C'est, ce sont des vedettes, généralement, ou des gens qui vont devenir des vedettes, assurément, s'ils gagnent. Euh, et cette année, la, le prix de la meilleure actrice est très intéressant à surveiller, parce que on a un combat euh, assez incroyable, une lutte acharnée entre Kate Blanchett et Michelle Yo. Et dans le cas de Kate Blanchett, si elle yeah. gagnait, serait seulement la huitième interprète de l'histoire à être sacrée de trois Oscars ou plus en carrière. De trois Oscars, ça commence à faire beaucoup. Et on rejoint les rangs de Meryl Streep, Ingrid Bertman et Catherine Hepburn, notamment. Donc, c'est pas des n'importe qui. Et dans le cas de Michelle Yo, euh, ce serait la première actrice d'origine asiatique en 95 ans à gagner. Et ce serait la deuxième actrice issue de des minorités depuis Harley Berry en 21 ans. Donc, c'est sûr que dans les deux cas, peu importe qui gagne, meilleure actrice, euh, on en parle dans. Ça fait les manchettes, c'est certain. Euh, chez le meilleur acteur, évidemment, Brendan Fraser, euh, c'est un retour fracassant après une traversée du désert de 15 ans. Ça, les médias en raccolent. Euh, ça nous rappelle Michael Keaton avec Birdman en 2014-2015. Euh, la nomination que Michael Keaton a reçue lui a permis de faire des films dans lesquels on ne l'aurait probablement jamais vu dans les années suivantes. Et puis si c'est Austin Bucker qui gagne, ben c'est tout simplement le stack d'un nouveau prince hollywoodien. Et ça aussi, les médias parcoles de ce genre d'histoire-là. Donc, meilleur acteur, meilleure actrice, c'est sûr que c'est toujours très surveillé. Et ma catégorie favorite cette année, meilleure actrice de soutien. Euh, pour la simple et bonne raison que la favorite est Jimmy Lee Curtis. Et Jimmy Lee Curtis, évidemment, c'est une légende. Euh, c'est 40 ans de carrière. C'est une première nomination à 64 ans. Et ce qui est intéressant de Jimmy Curtis, c'est que ses parents sont deux icônes hollywoodiennes de l'âge d'or hollywoodien qui ont été nommés aux Oscars. Donc, c'est vraiment intéressant toute cette histoire-là parce que sa mère, Janet Lee, elle a été la favorite à l'Oscar de la meilleure actrice du il y a 60 ans pour son rôle dans le Psycho. Elle a perdu. Et ça, c'est sûr et certain que si Jimmy Lee Curtis gagne l'Oscar, les manchettes vont être l'Uthyrambique. Ça va être 60 ans que avait fait de crête de ce célèbre match de NFL. Jimmy Lee Curtis reçoit l'Oscar de la meilleure actrice de soutien. C'est sûr parce que ça, les publications américaines et même les publications internationales raffolent de ce genre d'histoire-là. Euh, je pense que c'est certain qu'on va en entendre énormément parler parce que ça fait un peu l'histoire hollywoodienne dans un certain sens
0: c'est ta catégorie préférée, mais est-ce que tu t'en fais une prédiction, Jiminy Curtis?
5: Ben, écoute, il y a plusieurs facteurs. Évidemment, les prédictions aux Oscars sont devenues relativement faciles à faire à cause de tous les prix qui les précèdent, mais il y a des surprises. Euh, cette année, c'est une catégorie qui est chaudement discutée, parce que l'actrice qui a gagné le Barça et l'actrice qui a gagné le Guild sont pas les mêmes. Donc, il y a des choses à prendre en considération. Pourquoi je penche plus pour Jiminy Curtis? Euh, ben, premièrement, c'est une comédienne. Euh, elle a 64 ans, comme je l'ai dit. C'est sa première nomination. Alors, il y a le facteur « overdue » qui rentre en considération. L'Académie va probablement penser que c'est sa dernière chance d'être oscarisée et va s'arranger pour qu'elle le soit. D'un autre côté, ta question est super intéressante parce qu'on a une autre actrice qui pourrait être « overdue » et on parle d'Angela Bessette, évidemment. Euh, elle aussi, elle a, euh, je crois début soixantaine, mais elle aussi, ça pourrait être sa dernière chance d'être oscarisée. Maintenant, est-ce que l'académie va vouloir oscariser une performance pour un film de Marvel? Ça aussi, c'est autre chose. Parce que, comme je disais, on a des puristes et des conservateurs dans cette académie-là. Oui. Donc, est-ce que, est-ce que ça va, c'est pour ça que cette catégorie-là est super intéressante. C'est qu'on a des choix, euh, des choix très variés. Moi, je pense pour Jamie Curtis, pour le Screen Actors Guild Award, est généralement un très bon indicateur, surtout dans les dernières années, mais aussi parce que c'est, c'est un peu le conte de filles hollywoodien. Jamie Curtis, elle a peut-être encore 10 ou 15 ans de carrière derrière euh, devant elle. Ben, C'est l'occasion jamais de l'oscariser, puis ça va être une belle célébration. Ça va être un peu la récompense de deux générations d'acteurs et d'actrices d'une famille d'acteurs très célèbres qui ont laissé leur marque sur Hollywood. Et ça aussi, c'est le genre de choix que l'Académie euh, adore.
0: OK, maintenant, second rôle euh, chez les hommes.
5: C'est pas mal euh, certain que c'est euh, Kevin Kwan pour euh, Everything, Everywhere, All at One. Euh, il a reçu le Golden Globe et le Screen Actors Guild Award. On sait que le Golden Globe n'a euh, pas d'incidence sur le score, mais quand même, c'est une belle occasion sur beaucoup de marketing. Et on le sait, les Oscars, c'est pas uniquement le mérite. Hein? C'est le marketing aussi qui est très important. Oui, là. absolument. C'est les, boîtes, les boîtes de production mettent des dizaines de millions de dollars par année derrière leur film en publicité, en événementiel. Donc, euh, Kevin Kwan a fait très bonne impression au Golden Globe. Il a, il a livré des discours émouvants. C'est un acteur qui est vrai. Et ça aussi, c'est un peu un conte de fées. Euh, je veux dire, le, le petit garçon qui jouait 2001 dans Indiana Jones il y a 40 ans, euh, pour qui la carrière n'a pas décollé après parce qu'on sait que, évidemment, les acteurs d'origine asiatique n'avaient pas la grosse part des rôles de premier plan. Là. Euh, aujourd'hui, c'est un acteur qui revient et qui non seulement revient à 40 ans, mais qui en plus pourrait recevoir le score. Donc ça c'est, c'est, c'est aussi, c'est, c'est, c'est gagnant. Et il est très touchant dans Everything Everywhere All at One. Il, il fait un peu tous les registres. Les, les, il est partout, puis il est vraiment, vraiment très, très bon dans le film. Donc, je pense que ça, c'est serré. Si ce n'est pas lui...
0: Il a un il a un concurrent.
5: Oui, absolument. C'est, ben, ben, c'est, ça, qui est, c'est ça, en fait, qui est, qui est magnifique, c'est que tout le monde a un concurrent. On s'entend. C'est, de, dans ce cas-ci, euh, c'est le jeune acteur euh, de, de Ben of Inishrim, qui est fabuleux. Euh, c'est, c'est un acteur, là, là, son nom m'échappe. Je pense que c'est Barry Keegan. Je ne sais pas si je le prononce comme il faut, par contre, mais euh, ce, ce jeune acteur-là, il était pousse puis en plus... Oui, c'est, c'est bien la ça. La
0: ba- Barry, Barry Keegan, c'est bien ça. Oui,
5: oui, oui, Keegan, voilà. C'est, ça, c'est super intéressant que tu le mentionnes, parce que cet acteur-là aussi a une énorme carte en sa faveur. C'est qu'il a une histoire personnelle renversante. Euh, il a été abandonné, euh, il a passé sa jeunesse dans les familles d'accueil, euh, et là, il devient un conte de fées sur deux pattes, aussi. Donc ça aussi, ça a bien joué. Les gens aiment ça, ces histoires-là. Et oui, c'est sûr qu'on vote pour la performance, mais l'Académie sait être subjective. Donc ça pourrait être lui aussi, parce qu'il a gagné le BAFTA. Et cette année, plus que jamais, on voit un schisme entre la faction britannique de l'Académie et la faction américaine. Absolument. Les Britanniques, les, les Britanniques ont sacré euh, All Quiet on the Western Front sur toute la ligne au pasta ou The Benchies of Inishwin ouais. alors que les guildes américaines n'ont rien donné à ces films-là. Là. Donc on, on s'en va vers la cérémonie des Oscars en ne sachant absolument pas. Euh, laquelle des deux factions va dominer. Donc, c'est vraiment euh, parce qu'on sait que des fois, la faction britannique a le dernier mot. On l'a vu en 2019 avec Olivia Coleman, quand elle a été sacrée de leur de la même actrice contre, euh, contre Glenn Close, qui était l'ultime favorite. On parlait d'Overdue, c'était cette nomination, puis 70 ans. Là. Donc, c'est sûr qu'elle gagnait. Et on a entendu le nom d'Olivia Coleman. Donc, parfois, les surprises comme ça arrivent. C'est ce qui fait en sorte qu'à la cérémonie, on peut entendre le nom de Kate Manchester. Euh, sortir parce que les Britanniques l'ont préféré. On peut ensemble le casting de The Benchies aussi sortir. Et on, on s'en va vers une cérémonie qui va clasher, ça
3: c'est
0: sûr et certain. Ben écoute, il va y avoir tout un suspense. Euh, la dernière chose que, dont, dont tu voulais nous parler, c'est euh, ben, les possibles scandales, les problématiques. On a eu une grosse année dernière.
5: Alors, ben oui. euh, cette année... Ben, <rire> On n'y échappe pas. Euh, les Oscars, c'est comme tous les grands événements cinématographiques, c'est sûr qu'il y a toujours un petit scandale, un petit événement qui va faire en sorte qu'on va en parler dans les médias le lendemain. Euh, on, on, on le sait que l'année passée, il y a eu Will Smith, évidemment, mais il faut toujours surveiller le tapis rouge, parce que souvent, il y a toujours des perles qui se disent sur le tapis rouge qui vont faire les manchettes le lendemain, ou une robe scandaleuse, ou peu importe. Il y a le monologue d'ouverture, oui. Et il y a, y, a, y a les discours des, des, des acteurs, des actrices, surtout des acteurs, des actrices, je te dirais. Les autres discours ne sont, sont pas souvent scandales. Là. Euh, mais dans les dernières années, il y a eu une politisation des discours aux, aux Oscars, comme dans toutes les cérémonies. Et ça aussi, ça a été donné comme facteur qui fait que les codes d'écoute sont souffert. Donc, est-ce que cette année, il y aura un discours politique Enflammé, euh, c'était le cas surtout quand M. Trump était au pouvoir. Euh, sinon, il y a aussi les performances musicales qui sont toujours scrutées à la loupe. Donc, euh, demain dans les médias, c'est sûr qu'on va assurément voir une performance musicale critiquée, surtout si un ou une des interprètes est planté. Ça, c'est clair qu'on va en parler. Euh, donc, les performances chantées ou des extra amusants. Hein. Des fois, ça arrive qu'il y a des présentateurs qui pointent sur scène et qui font un numéro très divertissant. Ça finit ça qu'on parle plus du numéro que de la cérémonie. Euh, je pense à Ben Stiller qui est arrivé déguisé en, en personnage à la il y a quelques années. Ça avait fait les manchettes. Donc, euh, c'est toujours possible. De, tout est possible aux Oscars. Mais cette année... Euh, ils ont, en tout cas, ils vont le faire, assurément, parce que euh, il y a euh, une escouade euh, de sécurité euh, supplémentaire, là, de ce que j'ai compris, qui vont essayer de faire en sorte que personne ne gêne personne. Euh, <rire> non, je disais ça dans le Hollywood Reporter, j'ai beaucoup ri. Euh, apparemment, ça va être euh, une escouade tactique, là, vraiment, de publicistes et de gens qui sont prêts à tout Mais ils vont descendre du ratifs. plafond,
0: ils vont descendre du plafond avec des fils, là,
5: ah, peut-être. Ah, ben, probablement c'est les Oscars hein? Whoopi Goldberg l'avait fait en 2003, donc de, tout est possible. Et euh, c'est ça. Donc, on, 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 est, on est en terrain connu, comme à chaque année. Puis, euh, je, je viens hâte de voir ce que ça va donner. Jimmy Kimmel a l'habitude de faire des numéros qui sont efficaces, mais qui ne sont pas exaltés. Donc, on est dans un style d'animation assez, euh, assez conventionnel. Je pense pas que c'est lui qui va faire le scandale, mais on ne sait jamais.
0: Simon, les seules personnes qui ne se trompent pas, euh, c'est celles qui ne se prononcent pas. <rire> Alors, euh, merci beaucoup de t'être prêté à notre petit jeu. Merci.
5: Bien, ça m'a fait plaisir euh, puis je souhaite à tout le monde un excellent Super Bowl du cinéma.
0: Salut! <rire> bye bye! C'est ainsi que se termine cet épisode du balado de Cinebulle. Merci encore à Kevin Landry, Émilie Guillemin, Louis Dussault, Mike-Claude Mirandette, Sarah Dumaresque et Simon Allary. La revue Cinébule est publiée par l'Association des cinémas parallèles du Québec et est soutenue par les Conseils des arts du Canada, du Québec et de Montréal. Georges Dimitrov signe le thème musical de ce balado. J'ai coordonné, réalisé et animé cet épisode. Mon nom est Eric Perron. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. À bientôt.
1: Oh, don't